0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti1630. De frente. Con el licenciado
1: Eddie López. Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a De frente. Este que les habla el licenciado Eddie López. Hoy, lunes 22 de junio del año 2020. Gracias, Falú. El código de la discordia. Seguimos hablando del código electoral y las ramificaciones y consecuencias que puede tener por razón de su aprobación el pasado sábado, luego de que la gobernadora había hecho expresiones directas a los candidatos de oposición, o más bien a los portavoces de los diferentes partidos de oposición, de que de no existir consenso en cuanto a las disposiciones del mismo, no habría de firmar la medida. Eh, aparentemente hubo una segunda expresión de la gobernadora a los efectos de que eh, se refería al voto de, al voto por internet eh, particularmente y no necesariamente a toda la extensión del código eh, actualmente como escucharon en la pausa se está celebrando una conferencia de prensa en el, la sede del Partido Popular Democrático donde participan varias figuras muy allegadas al quehacer electoral histórico del Partido Popular Democrático en la vía telefónica tenemos al ex comisionado electoral Gerardo Antonio Toñito Cruz y Maldonado Buenas tardes licenciado bienvenido
0: Saludos, Edi, para ti, saludos para los amigos de Notíbulo, siempre un placer compartir contigo
1: eh, estas cosas. Hay diversos reportajes en la prensa escrita de hoy, hay una columna muy particular, un artículo muy particular a Eudaldo Baez Galip, eh, un poco lo que hablábamos la pasada semana, pero reconoce que esto traería litigios y confrontaciones no solamente dentro, eh, ¿verdad? viniendo de los partidos, sino dentro del propio Partido Nuevo Progresista. Eh, eh, ponme esto en contexto, Toño, para poderlo entender, eh, de qué se trataría esas confrontaciones y esos litigios que pudieran haber inclusive dentro del Partido Nuevo Progresista por razón de las disposiciones del Código Electoral.
0: Bueno, lo que sucede es eh, hay algunos líderes del Partido Nuevo Progresista que están conscientes y le preocupan. Uno de los temas principales que la gobernadora vio, o sea, cuando la gobernadora dijo que si no había consenso no estaría avalando este código, al final se eh, circunscribió solamente un aspecto, al, al tema del, del voto electrónico, ¿verdad? Eh, ese, lo, lo, el Z-Vote, acamparó eh, en ese, pero la realidad es que hay líderes del Partido Provincial es que les preocupa más cosas, por ejemplo, es una realidad. Y el, el liderazgo del PNP lo confunde con, con gran facilidad. Es una realidad que un elector que se fue a vivir a los Estados Unidos, uno, dos, que se inscribió para votar en los Estados Unidos, tres, el PNP quiere que vote aquí. Eso es una realidad, eso no es una apreciación mía. Y hay gente del PdP que esa idea le aterra, no le gusta. Una de ellas es la licenciada Suela Lavoy. Eh, eh, que, que lo, lo, la escuchamos, hablando sobre eso, se preocupa que electores puedan estar inscritos en Puerto Rico y en los Estados Unidos a la misma vez y que puedan votar allá y para votar acá para decidir acá quiénes los gobiernan. Bueno, ese punto el Partido Popular lo ha estado exponiendo desde el día 1, no la semana pasada, no el mes pasado, no en noviembre, desde julio lo estamos diciendo ese código permitiría que un elector pueda estar inscrito en la jurisdicción de Estados Unidos y pueda estar simultáneamente inscrito en la jurisdicción de Puerto Rico tal. pero, pero la, la, con, con, con una muestra ¿verdad? Eh, es suficiente la semana atrasada el comisionado electoral del Partido Popular Democrático planteó en la comisión estatal de elecciones que deberíamos utilizar la información que provee ...el gobierno federal para excluir electores... ...que en blanco y negro... ...prueba contundente... ...dicen que están registrados en la Policía de Estados Unidos... ...¿sabe cómo vota el PDP en la Comisión? ...en contra... ...¿sabe qué decidió el presidente de la Comisión? ...también en contra... ...hoy, ese caso está en los tribunales... ...este nuevo código... ...se supone que lo impida... ...pero el presidente del Partido Popular... ...quiso ser más específico en cuanto a eso... En estas últimas enmiendas, en las de mayo, y el Senado lo contado por el PCP no lo permitió. O sea, tienen la intención clara de permitir, de viabilizar que un elector va a registrado, no hablemos si vive en los Estados Unidos, que esté registrado en los Estados Unidos y al mismo tiempo está registrado en Puerto Rico y que pueda votar. Eso se llama fraude.
1: A esos efectos, Toño, eh, además de de la cuestión del, del voto adelantado o el voto ausente, como le quieran llamar. Hay otras disposiciones que también pudieran causar eh, preocupación. Escuchaba esta mañana a la comisionada eh, electoral del Partido nuevo Progresista, eh, eh, la señora Santiago, a los efectos de que habían una palabra eh, que me parece que era hasta, que se había quitado, se había puesto. Eh, la última versión todavía no está clara y no se ha hecho llegar. La pedí en la mañana de hoy directo a la fortaleza. No me la han hecho llegar. Tengo que decir, lo último que hay son las enmiendas con las que se concurrió eh, 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 en términos de la letra como tal de las disposiciones luego de que la Cámara concurriera con las enmiendas y todo el proceso legislativo. ¿Algún otro asunto además de ese...? Eh, entiendo que el de los comisionados también, que es importante hablar de eso, que se eliminan las vicepresidencias, pero hay un asunto sumamente importante que lo traes en tus redes sociales en la mañana de hoy. Cuéntame.
0: Bueno, aparte de la cuestión de la organización de la comisión, que pues a mí no me parece bien que, que eh, se, 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 se elimine así, ¿verdad? De un promazo, eh la representación de los partidos de minoría didáctica, esto bien, Edith. O sea, no ve este, inclusive del del Código Electoral de Luis Fortuño se le abrió de par en par la puerta para que estos partidos llegaran. Pero prácticamente hacían imposible después quedarse. Porque la intención era clara, era hacerle daño al Partido Popular. No lo lograron en 2012, pero ahora van más lejos. Ahora es prácticamente quitarle las representaciones. Pero aparte de eso, aparte de eso, ¿qué dijo? hay un aspecto más importante, más relevante para ese ciudadano que nos está escuchando, a ti y a mí, y que quiere votar en estas próximas elecciones nosotros hemos insistido la, tenemos una obligación el, el, el gobierno tiene la obligación de proteger la intención del elector eso no se protege en este código es decir, en la exposición de motivos usted sabe que el papel aguanta lo que usted quiere escribir, en la exposición de motivos dan la gran impresión que se está apoderando al elector bueno, porque se le permite desde Estados Unidos usted inscribirse, manejar su registro electoral y hasta las enmiendas de mayo, hasta usted podía votar por corre, por, por internet. Eso Ajá. se lo quitaron. Pero ese apoderamiento no está en apoderamiento cuando tú miras qué es lo que va a pasar con este elector a, a la hora de ejercer su derecho al voto. porque Porque le dieron la primacía a la máquina de escrutinio electrónico. Yo favorezco el uso de la máquina. Pero yo creo que si yo tengo la papeleta en la mano como funcionario en un recuento eh, en, en la Comisión Estatal de Elecciones, un escrutinio, y yo veo cuál es esa intención, cómo es posible que este código no quiera proteger eso. Cualquiera que examine, cómo en Estados Unidos, que llevan mucho más tiempo que nosotros manejando equipos electrónicos a la hora de escrutar votos, protegen la intención del elector, pero aquí no. Aquí te quieren decir hasta cómo tú vas a hacer un voto visto. ...te obligan a votar de una manera... ...y si no votas así... ...no te protege ningún derecho... Eh, ...de libertad de expresión... ...en el voto... ...esas son cosas Edi... ...que yo creo que eventualmente... ...hoy de hecho hay una reunión de la Junta de Gobierno... ...que citó el presidente del partido... ...el compañero Aníbal, eh, Aníbal José Torres... ...y ese asunto se va a discutir... Qué, ...cuál va a ser la posición del Partido Popular Democrático... ...en términos de, de posibles escenarios para llevarlo a los tribunales y discutirlo allí, a ver si es verdad que este código tiene la intención de proteger los derechos de los electores.
1: Adicional a esto, y que pensaba que por ahí era que iba, eh, hay una sorpresita para la gente de las IPS, también envuelto, a pesar de que el, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones no sabe cuánto dinero va a necesitar para implementar el código, eh, pero hay un recorte significativo, cuéntame de eso
0: Bueno, no tan solo hay un recorte hay un mandato en el código, y esto puede que lo escuchen los funcionarios electorales del PNP porque ya vivieron esta experiencia con Luis Fortuño o sea en, en la elección del, del 2008 funcionarios de colegio incluyendo déjame repetirlo incluyendo gente que eran comisionados electorales del PNP le contaron la victoria a Luis Fortuny y con la ley 7 lo votaron después este código en blanco y negro en blanco, no es mi impresión no es que yo me lo estoy imaginando en este blanco y negro mandata al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones a que antes de junio del 2024, del 2022 reduzca todas las juntas de inscripción permanente a 12, hoy son más de 110 hoy son más de 110 Serán 12 nada más, pero dice más adelante con la posibilidad de eliminarla. Y yo quiero que la gente, los, los de la misma justicia del PNP, sepan que van a estar contando los votos de Wanda Vázquez o de Pedro Pierluiz y que favorece esto también. Y que después de, de eso, estos dos personajes, estos dos candidatos, son los verdugos de ellos y le van a hacer lo mismo que hizo Luis Fortuño en el 2008 en la 27, que luego los votos votó en blanco y negro eso no es impresión, a mí me gustaría que un PDP me dijo, eso no es así, está en la exposición de motivo, está en el contenido del proyecto, tienen la intención de desmantelar la comisión establecida. y hablo de la gente, hay otras oficinas que, que se la llevan volando eh, impunemente ¿verdad? y eso es bueno que el liderato electoral electoral del PDP sepan que sus dos aspirantes a la gobernación apoyan que eso
1: ¿Cuál es el peligro para la ciudadanía con el cierre de la las y, y lo primero que me viene a la mente, eh, doño es el asunto de la de la inscripción eh, y el proceso administrativo para la cuestión también de, lo, de las recusaciones. ¿Cómo funcionaría eso a base de lo que entonces se propone sin tener el, el organismo de la Junta de Crisis Permanente?
0: Lo que pasa lo que pasa es que nuestra ley y está muy bien explicado en la propia ley nuestra ley aspira y siempre ha sido así no es nuevo a que el registro electoral sea uno continuo es decir que el elector en cualquier momento pueda acudir a a una junta de inscripción permanente a hacer sus transacciones electorales porque y ahora voy a citar este código porque en cualquier momento puede haber un, un evento electoral ve y dice la ley usted no lo puede organizar en meses tiene toda la razón del mundo la pregunta es ¿Cómo es posible que usted permita que eso se vaya reduciendo a tal grado que lo eliminen? Pregunta básica. Y si nos vamos al tema de lo que ha ocurrido con el trámite de aquellas personas que necesitaban eh, hacer gestiones ante el Departamento de Trabajo para obtener el cheque de desempleo, ¿qué es lo que supimos así, que lo, lo pudimos ver? ese elector que estaba haciendo esa gestión su gestión era una válida, era correcta de lo contrario se podía impunar allí mismo 10 días después ejemplo, ejemplo, ejemplo el caso de Gigi Fernández es <ríe> el mejor ejemplo fue a hacer una transacción el comisionado electoral del partido Placerio cuenta, fue a los tribunales fuera del registro electoral pues eso ocurre en la junta de inscripción permanente bueno, pues la quieren desaparecer te digo, para muestras con botón basta. Yo pienso que ese que...
1: cálculo, Toño, también no necesariamente está hecho correctamente, porque ese voto de las personas que se han ido no necesariamente va a bajar eh, hacia el PNP o por la estadidad, pero bueno, eso es lo que yo he percibido eh, las el... veces que he vivido afuera, ¿verdad? O sea, eh, y que no vaya a ser esto, que el tiro salga por la culata, pero allá Marta con sus pollos.
0: Pero pero, pero perdóname. O sea, yo no me voy a sentir más contento si votan por el Partido Popular es que lo correcto es que vote la gente que, claro. que sufre en carne propia o se beneficia de la gente que son electos o sea, y esta no, mañana que más o menos
1: eso pudiera ser cerca de 300 mil personas, 300 mil electores
0: yo no creo que llega tanto yo creo que estamos hablando de 100, 150 mil electores que, que en el último cuatro años se fueron, sus registros activos, que tenemos data oficial contundente como la querían ellos de, de organismos electorales federales que dicen que hay miles de esos puertorriqueños registrados allá. Porque el tema principal aquí, Eddie, es el que se le lo los amigos del PNP. Usted puede tener 15 residencias, y Dios lo bendiga por ello, pero usted solamente puede tener un domicilio electoral. ¿Cómo se demuestra ese domicilio? Caramba, si yo me inscribo para votar en Nueva York... Yo no le tengo que demostrar a, más a nadie cuál es mi domicilio. Con esa acción, ya yo dije cuál era, Nueva York. ¿Por qué me tienen que mantener en el registro electoral en Puerto Rico? Y entonces, el comisionado del Partido Popular presenta esa data en la Comisión Estatal de elecciones y el liderazgo del PNP, el de la Comisión Electoral del PNP, y el presidente de la Comisión miraron para el lado. No querían data contundente, oficial, la tienen, pero miran para el lado por eso te digo, para muestra con un botón basta la intención es que esos electores no tan solo que se fueron es que aunque estén inscritos no los quiero sacar de la red de electoral
1: en Puerto Rico. Señor, ya para concluir el tribunal, el titular del periódico El Vocero dice que irán el, al tribunal por la reforma electoral ¿qué vía o qué mecanismo se utilizaría y a, a qué tribunal iría? me imagino que al tribunal federal por, por razón de lo que esto implica
0: bueno, yo no no puedo hablar por el Partido Popular, ¿verdad? Y Yo invito a unos amigos, yo sé que hay eh, eh, serán pues, preocupaciones por estos temas, pero en el caso del Partido Popular Democrático es, le corresponde a la Junta de Gobierno tomar esa decisión, ¿verdad? Y, y el partido hoy va a celebrar una Junta de Gobierno y decidirá allí, ¿verdad?, cuáles son los caminos, inclusive esto que acabas de decir, ¿eh? dónde, qué, tribunal, qué puertas se están tocando para presentar eh, los reclamos que se tengan, lo que yo estoy sí seguro, Eddie, puedo adelantarte, es que sí, eh, hay un buen ambiente para ir al tribunal. Eh, el tribunal que sea, los documentos que sean, pues no sé. ¿Qué mecanismo? Es todo... ¿Qué
1: vía? ¿Qué, qué recurso? No sé,
0: no sé, no tengo idea, porque eso se va a discutir hoy a las 5 de la tarde. Pero si te
1: lo preguntaran a ti, te lo consultaran a ti, o no quieres soltar prenda todavía.
0: No, es que Eddie, no, de, de verdad es complicado. Hay que, que mira la cuestión de, del foro federal, porque piensa que como hay una candidatura federal, pero en, en temas electorales, hay que mirar el todo. No, no es tan sencillo de que corro al Federal, lo corro y tú sepas de aquí. Y si no tienes el estante, y si no está madura la construcción. Claro. Eh, esos son temas importantes. Materia electoral, repito. A ese código tiene muchas cosas que no aplican ahora, aplicarán después del ciclo 2021. Esto tiene que ver si esos que están levantando los compañeros hay más durez hoy para ir a un tribunito que la puerta.
1: Pues. Toño, gracias siempre por estar disponible. Volveremos a hablar de nuevo entonces una vez se decida cuál es el mecanismo, si es que eh, irán en impugnación en el Partido Popular.
2: Cómo no, saludos.
1: Jefe. Cómo no, un abrazo. Era el excomisionado electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo Antonio Toñito Cruz Maldonado, a los no, efectos perfecto. de lo que está ocurriendo con la aprobación de la reforma y el código electoral de por parte de la gobernadora Wanda Vázquez. Vamos a la pausa, regresamos en breve, no se vaya nadie, esto es De Frente
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno De Frente con el licenciado Eddie López
1: Estamos de regreso aquí en De Frente hasta que les habla el licenciado Eddie López estuvimos hablando en el segmento anterior con el amigo Raúl Márquez y, y casi hizo el segmento con nosotros también nuestro amigo Gary Rodríguez un abrazo para él eh, como les decía antes de irnos a la pausa todos este, estos sucesos que hemos confrontado en estos días antes y después del de famoso lockdown o toque de queda y la reapertura escalonada que se ha dado, hemos visto un alza de contagios eh, no solamente en Puerto Rico, sino en otras jurisdicciones y parecería que el foco principal ha sido a través de los eh, aeropuertos particularmente Y ha azotado de manera particular también A la industria hospitalaria Que no son solamente los hoteles Que no son solamente la, la, la cuestión recreativa Que no son solamente los balnearios Aquí también pues hay una industria completa eh, Que pudiera, ¿verdad? Estamos hablando de las industrias de, de, de alquiler de vehículos eh, Un montón de otras cosas, ¿verdad? De servicios que se da cuando uno viaja y a esos efectos pues eh, queríamos dialogar un poco porque la noticia de hoy y, en prensa escrita y en varios medios del de eh, secretario de salud particularmente en dos eh, en dos municipios eh, se, hay una, una alerta verdad, por contagios desmedidos y esto pudiera tener que ver con las instalaciones eh, hospitalarias y turísticas y particularmente los viajes y el aeropuerto. Tengo en la línea telefónica al representante Ángel Mato, pasado presidente de la Comisión de Turismo y actual portavoz del PPD ante dicha comisión, ¿correcto?
2: Correcto. Saludos para ti, y la familia de noti
1: eh, Representante, quería eh, un poco ir sobre este, estos titulares porque eh, parecería, ¿verdad?, o, o ha quedado casi comprobado que si se ha bajado la guardia o parece, o la percepción de bajar la guardia ha sido en el, en el aeropuerto y los vuelos que están llegando, que si bien eh, es una cantidad menor eh, sigue llegando personas, la semana pasada vimos un titular que tenía que ver con cómo la eh, una persona que llegó aquí eh, ¿verdad? y no por limitarlo a lo de ley 2022, pero se jactaba de que a él nadie le iba a hacer prueba que no tenía que usar mascarilla y parece que eso está al garete en el aeropuerto. ¿Es esa la realidad o hay control sobre, sobre ello?
2: No, la realidad es que las operaciones aeroportarias en el Luis Muñoz Marín, pues tienen un protocolo de toma de temperatura en la salida en el área de maleta, tiene de manera voluntaria el servicio de prueba rápida para quien voluntariamente quiera proceder, eso sí hay un procedimiento de mesa en donde tú notificas, ¿verdad?, siendo residente o siendo visitante, el propósito de tu visita y unos datos básicos. Desconozco qué está haciendo el Departamento de Salud con ese contact tracing inicial y obviamente yo puedo compartir una frustración contigo y es que desde hace dos semanas, desde que los 5.000 contagios se redujeron a solo 1.000, porque entonces hay una nueva categoría de nombres potenciales contagiados, pues tú no tienes un cuadro claro de, de dónde estamos parados ante el COVID-19
1: a esos efectos, eh, esa palabra voluntario, me sonó a que muchos de esos protocolos son voluntarios y, y aquello que se hablaba de que si iba a haber una tenían que poner a, la, a las personas que llegaran en cuarentena, todo eso se ha obviado y no se le está dando el seguimiento requerido Bien.
2: Bueno, desgraciadamente, así De verdad, para propósito de discusión, hay que recordar que las aerolíneas impiden el abordaje si tú no tienes máscara. Y algunas aerolíneas, en adición a la máscara, están requiriendo el face shield. Una vez el ciudadano llega aquí al destino, evidentemente, pues hay dos capas adicionales, aunque el elemento de la prueba número uno no es la serológica y número dos, evidentemente, pues eh, eh, estamos en carácter voluntario. Esta administración trató en varias ocasiones de, de tener un cierre de los aeropuertos en Puerto Rico, logrando de la FIA pues cerrar Ponce y Aguadilla y concentrar como si fuera un embudo las operaciones en John Marín. Pero de nuevo, no creo que estemos haciendo las pruebas suficientes y ciertamente pues los paralelismos que se están dando en estados que han abierto sus playas y hoteles, pudiera sugerir que está pasando lo mismo en Puerto Rico estamos dentro de una nube gris de 15 días, en donde hasta una persona que se haga todos los requerimientos de, y se someta al proceso al final del día habría que ver si su estadía, en el caso de los turistas es de 15 días porque se le sugiere una cuarentena preventiva pero hay personas que vienen una semana por razones de trabajo, así que entraron y salieron
1: se habla de tener una eh, un tipo de vigilancia quizás por parte por parte de la de, de, la, de los familiares a personas que viajen eh, para exigirle pruebas antes de visitar la isla es un titular eh, que trasciende en, en la mañana de hoy eh, ¿cómo hacemos eso? ¿cómo, cómo bueno, se
2: come eso? bueno Eli, lo que pasa es que y fíjate que verdad, me pertenezco a un partido de oposición en este momento, pero la realidad es que tú no le puedes echar el 100% la responsabilidad al Estado. La ciudadanía también tiene que, ¿verdad?, a conciencia tomar medidas extraordinarias y me parece que si usted vive en los Nueva York o viceversa y tiene que ir o tiene que regresar para acá, pues usted debería, por por mucho cuidado que usted le tenga y aprecio a su familia, tomar medidas extraordinarias. Claro está, tenemos un problema grave en la Florida... Que uh -huh. yo no sabría decirte si eso genere atraso, o sea que volvamos a decisiones previas eh, con relación a lo que está pasando en la Florida y los contagios pero, versus los contagios que están ocurriendo en Puerto Rico o sea yo 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 creo que tiene que quedar claro, eh, desconozco cómo esto afecta el espectro político en tiempos de primaria, pero si evidentemente en dos semanas, en tres semanas eh, se da un incremento exponencial peligroso pues yo debería pensar el gobierno hará lo correcto, aunque eso tenga que ser devolviendo el lockdown más temprano, cerrando capacidad de negocios que ahora mismo se han abierto al 50%, aunque tiene un efecto económico, pero si en efecto se incrementan los contagios y las muertes, habrá que tomar medidas.
1: ¿El sistema de ley y orden está para eso? O sea, hay, ¿hay capacidad para hacer eso, para volver? Yo he escuchado de personas, inclusive del sector industrial y comercial, que dicen, mira, aquí esto no aguanta un lockdown, o sea, nadie lo va a respetar, o, o no hay policía para, para volver al lockdown que vivimos por los pasados 90 días.
2: Esto es un reto nunca antes visto, Edi. Habría que ver, es una pregunta muy amplia que tú me haces. Uh
0: -huh.
2: si, si hay que llegar a pasos extremos, se tendrían que tomar pero ahora mismo pues se ha hecho entre conchetes una apuesta a que la ciudadanía también ponga de su parte pues mira, aquí estamos en la asamblea legislativa se toma temperatura de entrar todos los compañeros, ¿verdad? estamos usando mascarillas, todo el mundo anda con un poco de sanitario en los gabanes o en las carteras, o sea que aunque el gobierno tiene mucho que hacer con relación a cómo estamos haciendo las pruebas y cómo estamos siendo certeros la realidad también es que hay mucho de la ciudadanía que tiene que poner de su parte
1: en el fin de semana o en los fines de semana pasado hemos visto eh, allá Caracoles y la Parguera, hemos visto el centro de la isla, eh, verdad, esa área eh, Orocovis, eh, Comerío, verdad, toda esa área, la ruta del Chinchorreo, eh, inclusive los kioscos de Luquillo y diferentes instalaciones con la gente sin, sin guardar ningún tipo de de, de espacio, o sea, yo creo que esto no se le puede pedir más a los dueños de negocio o sí, ¿qué, qué usted cree? Eh, eh, la gente eh, que no se sabe comportar, los, los dueños de negocio pueden tomar medidas más amplias, porque ellos están allí para vender eh, cervecita y comida, no para estar velando que la gente eh, se ponga la mascarilla quizás o, pues o guarda la distancia.
2: Yo creo que podemos tener tú y yo una asignación en común, Ajá. sobre todo en tu caso que tú eres licenciado, eh, sobre ¿Cómo, o sea, ¿Quién llevaría un caso de liability contra un restaurante que yo acuse de que me contagiáis, ahí? ¿Verdad que no está maduro? Es algo que habría que mirar. ¿Habrá alguien en el mundo que le echará la culpa a un centro comercial, a un cine, a una bolera, a una playa y va tratando de buscar cómo resarcir ese daño? Yo creo que si me preguntas por lo que ha sido el, el, el inicio del, del turismo local Ajá. aquí en la isla, luego de aquella primera explosión de ciudadanos tirándose a las playas, pues yo creo que ha habido un ajuste y el comportamiento ha mejorado bastante claro está, como caracol es otra cosa, es un fenómeno que tomaría décadas uno tener claro qué es lo que pasa allí, que todo el mundo quiere llegar a la misma vez.
1: Y el asunto del ruido o sea, hay, hay como que mucha cosa envuelta allí algo está pasando.
2: O, hoy se está aprobando legislación a esos fines, aunque es un proyecto experimental, uh -huh. eh, es una enmienda a la ley de ruidos existente lo que pasa es que eh, en el mar tú no puedes, eh, como... La muestra de sonido tiene que ser media hora en un punto fijo y esto es algo fluido, que la gente se mueve de calle en calle. Pues ahora los policías, al final del día, lo que estamos buscando es, mira mi hermano, este baje ese volumen porque de verdad no hay manera que uno pueda disfrutar algo cuando simplemente es de sonido termina en el estruendo.
1: Representante, otro asunto que se trae hoy en un artículo eh, en el San Juan Star es de el ex director de parques nacionales Samuel González amigo mutuo de nosotros
2: claro. este
1: quien eh, resalta la falta de protocolos en los balnearios para que cuando la gente acude verdad eh, por razón de lo mismo que estamos dialogando
2: bueno ciertamente la gobernadora dio instrucciones de abrir los balnearios del estado y, y lo único que se está haciendo es cobrando parking y todo un esfuerzo si lo comparamos con lo que está ocurriendo en el balneario de Carolina, que es un balneario municipal operado por el municipio de Carolina, en donde se está operando 50% con, con el uso absoluto de mascarillas todo el tiempo, estaciones de sanitario y obviamente control de ciudadanía a nivel de lo que es balneario, o sea, se han generado hasta plazas de trabajo para tener personas manteniendo a la gente, guardando el distanciamiento social cualquier eh, de empleado de la compañía de, de parques nacionales, recreación y deporte que ahora, eh, perdón, recursos naturales uh -huh. que es el que tiene que ver ahora con los parques nacionales, gustosamente los eh, los, los recibimos aquí en Carolina y le damos el curso
1: Trae inclusive el aspecto de los eh, de los lifeguards, ¿verdad? de los salvavidas eh, Sí, sí, que, que
2: es un, es un balneario de servicio completo con sus concesionarios eh, no se permiten eh, vidrio, no se permiten neveritas, hay concesiones de comida de bebida y, 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 y se puede operar y, y puede ser este ejemplo replicado en otros balnearios que aún están en manos del Estado aunque en manos del Estado entre comillas, porque una resolución conjunta del compañero bien Changlero firmada ya por la gobernadora y este representante, ya pasan esos balnearios a distintos municipios, por esa escritura de sesión no se firma.
1: Presidente la industria está herida, eh, hemos visto en estos últimos días muchas ofertas de los hoteles y paradores, eh, este, bastante asequibles, verdad, unos precios eh, dramáticos, y parece que se están llenando, parece que están eh, el auspicio también. Este, ¿qué le espera a esa a esa industria en los próximos Mira. seis meses, en el próximo año?
2: El efecto del COVID-19 sobre la industria de turismo tiene un, un efecto novi dominó que pudiera tardar hasta cinco años wow. para uno recuperar los números de marzo 15 del 2020 cuando este país se cerró. Así las cosas, pues nosotros dependemos, pues imagínate, dependemos de una industria de turismo interno que por lo menos para estos próximos 90 100 días eh, y pudiéramos llegar hasta diciembre es la única línea de... de que nutra una industria de, con turismo local. Así las cosas a todas las personas, ¿verdad? Y sobre todo a personas que han recibido sus incentivos federales, pues no descartan utilizar ofertas de paradores, pequeñas hospederías uh -huh. y hoteles, porque las mismas guías y cuidados que usted tiene en su casa lo va a encontrar en un hotel. Y más o menos usted puede, ya que hay tanto temor para viajar al mundo, porque todavía el COVID está entre nosotros y no hay cura, pues el turismo interno es el camino
1: pero yo le tengo una buena noticia, sus amigos del DMO pidieron más dinero y están, están bien, bien fuertes trabajando en cuanto a eso,
2: bueno hay un cabileo de, de, de últimas dos semanas de final de sesión ya la gobernadora le vetó una iniciativa que le pretendía... sintió a sintió mi ¿Sí? no, no. sólido, sólido, okay. sí sólido, eh, a, a, así las cosas aquí no hay ambiente en la legislatura, mira Puerto Rico debe tener una organización para el mercadeo de destino como un ente especializado lo que es la organización para el mercadeo de Puerto Rico Inc que es lo que produjo la ley 17 del 2017 serán de esas leyes que un cambio de gobierno se derrogarán y nadie los llorará
1: eh, pero verdaderamente qué pueden hacer ahora porque si estamos tratando de limitar los viajes y la gente no está muy segura en viajar o sea no deberían quizás entonces devolvernos dinero ellos por lo que están dejando de hacer en estos meses
2: bueno, ahora mismo yo desconozco cómo una compañía de turismo sin ingresos de casino y sin ingresos de Runtax sí, no. se está honrando el pago de ese contrato eh, en donde los números están, imagínate, se ha perdido en recaudo como 80 millones en los casinos, 30 millones de room tax, así que desconozco cómo de cara a junio 30 al menos que con este reinicio y obviamente las propiedades de aplicaciones digitales que también tributan al Estado, a lo mejor se pueda levantar un dinero y honrar ese contrato hasta junio 30 pero a partir del primero de julio sobre todo el artículo 14 que incluye emergencias nacionales es un mecanismo de cancelación hasta nuevo aviso, ese debe ser el camino
1: De prevalecer el Partido Popular en las próximas elecciones, ¿cómo reformarían o modificarían la ley del DMO o la, o la derogarían? ¿Qué que, que tiene Rico, en mente?
2: Puerto Rico debe tener una compañía de turismo no le costaba al país lo hizo con éxito por los pasados 55 años eh, la ley que crea el DMO luego de, de 15 años de cabineo, pues desgraciadamente a un costo de 75 millones que ya se han gastado en estos tres años, pues se ha demostrado que no, no fue el instrumento que iba a traer elementos publicitarios nuevos y simplemente ahora mismo tiene una nómina de sobre 60 personas sobre treinta y pico personas con contratos de servicios profesionales eh, tiene una gran cantidad de, de muchos exes de muchas posiciones y la realidad que para eso no era el diemo el DMO se ¿verdad? tuvo una concepción de un ente publicitario con muy pocas personas, con una mente creativa distinta que iba a traer un negocio nuevo al país, no se logró pues ese contrato como está diseñado pues se tiene que detener
1: ah, complicado, complicado, complicado este y no vemos la aportación por ningún lado definitivamente. Así mismo. Eh. Eh, representante usted me acusó ahorita de abogado, pero usted <risa> participó <risa> recientemente en la impugnación de esto del código electoral y le cursaron una carta al secretario de justicia William Barde eh, cuya eh, verdad eh, su, su protagonismo estuvo ahí presente eh, la gobernadora lo firma este fin de semana ¿cuál es el próximo paso por dónde vamos en cuanto a eso?
2: Pues mira, no no lo he visto todavía en en medios digitales, pero vi una conferencia de esta mañana con el profesor Héctor Luis Acevedo, el candidato Eduardo Batti a la gobernación en primaria, Charlie Delgado, Alexandra Lújaro, creando un frente común para combatir esta reforma electoral porque se ha demostrado que la democracia se está trastocando con esto esta ley electoral fue la que trajo el partido nuevo progresista a la victoria y es sorprendente que a cuarenta y tantos días de unas primarias y pocos meses de una elección quieren cambiar de manera dramática el proceso no de cómo se emite el voto sino de cuánta gente adicional sobre todo fuera de Puerto Rico se está trayendo a ejercer un voto inclusive con la inducción error en el caso ¿verdad? de la silla federal de la comisaría residente que todo puertorriqueño eh, ahora residente de los estados cada vez que vote por sus dos congresistas a nivel estatal y vote por una candidatura a la comisaría residente en Puerto Rico, está cometiendo un fraude electoral de 10 mil pesos la multa, que ese debería ser el mejor consejo disuasivo para que ni siquiera lo intenten
1: eh, nos harán caso a tiempo
2: yo creo que se puede hacer caso a tiempo la carta, ¿verdad? Lo que perseguía es para poner en récord lo que es casi casi un hecho indubitado que esto se iba a firmar. Evidentemente hay otros ejercicios. El, el, el compañero ex senador Ramón Luis Nieves hoy anuncia que empezó comunicaciones con distintas dependencias del Estado de la Florida para dejar de saber que hay ciudadanos residentes puertorriqueños a tiempo completo en la Florida, que ahora tienen una herramienta para convertirse en un doble ciudadano y eso puede tener un efecto negativo no tan solo a nivel electoral el delito que se comete, sino también los servicios que se reciben allá que pudieran ser suspendidos hasta que tú aclares dónde es tu ciudadanía a tiempo completo wow,
1: representante gracias por estar disponible, un placer bien, dialogar con su señoría, un
2: abrazo gracias.
1: era el representante Matos, se me cayó ahí la llamada la Ángel eh, Matos, expresidente de la Comisión de Turismo, que ha estado muy envuelto en, en esta situación de cómo manejan los protocolos de COVID-19, así también como eh, la situación que se vio inmerso ¿verdad? en la carta la misiva que se le dirige al eh, Secretario de Justicia Federal por razón de la puesta en vigor del Código Electoral. Vamos a pasar a unos asuntos de interés y regresamos en breve.
0: La siguiente entrevista es una
2: auspiciada.
1: Estamos con nuestro amigo Neftali de Power Solar. Buenas tardes, Neftali, bienvenido.
2: Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por tenerme aquí con ustedes, como siempre.
1: Oye, tuve oportunidad de pasar esta mañana por sus instalaciones. Aquello está fantástico allí en el área de Atorrey. Le felicito.
2: Ay, qué bueno, qué bueno. Fíjate, abrimos también acá en Mayagüez hace poco. Ah, excelente. Este, de donde soy yo. Pues estamos ya a su disposición aquí en Mayagüez.
1: Eh, pero ustedes están ya abrieron para mantenimiento, para instalación, para hacer consulta al 331000, 331000, la gente llama y hace su cita. ¿Qué es Power Solar para aquel que ha estado viviendo en la Luna y no ha escuchado ustedes?
2: <risa> Oye, okay, Power Solar es una empresa puertorriqueña que nos dedicamos al diseño, producción y comercialización de lo que tiene que ver con sistemas fotovoltaicos. Vivimos en un país, eh, lamentablemente, con una luz frágil, con un eh, sistema eléctrico frágil. Eh, todos estos cambios climatológicos donde primero se ven y se notan es eh, nuestro bill de, de, de luz eh, nuestro servicio de luz eso viene a resolver este problema graso que tiene Puerto Rico saliendo un sistema autosuficiente para tu casa un sistema en el cual usted pueda producir su propia energía y se pueda desligar de ese problema que actualmente estamos teniendo en Puerto Rico y, te, y adicional a eso, ayudar a este ambiente que cada vez obviamente está un poquito más saturado
1: la Autoridad de Energía Eléctrica hoy mismo informa que va a inventar con un proveedor ahí nuevo para la red y qué sé yo ¿Cuál es la importancia de la energía que eh, el producto de ustedes, la energía renovable produce?
2: Okay, lo importante, la, la importancia mayor es que una energía limpia no estamos hablando de diésel no estamos hablando de petróleo, estamos hablando del sol una energía limpia que se hace diariamente, tú produces almacenas en una batería haces créditos con la energía inagotable, es sin ningún prácticamente costo el sol, tú no tienes que pagar por el sol a menos que ahora algún legislador quiera poner algún tipo de ley que no, que no va al caso tampoco, pero no te cuesta nada, punto o sea, que eso es lo más importante, tiene una energía limpia, una energía disponible diariamente vivimos en el, tropo, en el trópico vivimos en una isla donde gracias a Dios vivimos constantemente con un sol brillante y esa es una ventaja mayor. Adicional, va a congelar unos costos. Va a congelar unos costos que van a subir una vez que pase las elecciones. Sabemos cuál es el proceso. Antes de las elecciones se mantiene el bid Después de las elecciones van a empezar los aumentos. Pues tú te proteges de eso. Por eso es que tanta gente está haciendo el cambio.
1: Seguro que sí. Por eso es que hay que llamar al 331000, 331000 y la importancia también de poder tomar ventaja de la energía renovable es el tipo de equipo que ustedes utilizan que es lo último en los muñequitos
2: efectivamente una placa canadian solar 375 watts eh, monocristalina significa que trabaja con rayos ultravioleta no necesariamente tiene que estar viendo el sol ahora que estamos viendo esta bruma ok con ese rayo que están ese calor que está sintiendo esos rayos ultravioleta con eso se trabaja eh, los inversores en face iq7 eh, IQ plus que es el inversor más avanzado que viene cada placa tiene su propio inversor creándote energía constantemente y la batería Tesla que sabemos que la batería Tesla es una batería en litio sellada cuatro pies de estatura de ancho dos pies y medio 6 pulgadas de espesor estéticamente preciosa no hay que darle mantenimiento, 25 años de garantía en esa batería para que te pueda almacenar 13.5 kilovatios de, de energía.
1: El financiamiento para obtener ese producto, mucha gente tiene la mala percepción de que esto es carísimo y no hay manera de que yo califique para eso. Mira,
2: eso es lo mejor que tenemos. Hay un financiamiento instantáneo. Con Sunova se financia todo, el 100% del sistema. Tú no, ellos no verifican si tú tienes capacidad de pago si eh, estás trabajando, si no estás trabajando, qué edad usted tenga, sencillamente que tenga 650 en tu empírica y automáticamente está aprobado. No solamente eso, sino que después que te aprueben ese financiamiento, al otro día tú puedes ir a comprar cualquier a, a, un carro, una casa y no te aparece en tu estado crediticio. ¿Por qué? Porque es un utility. Su si no valor pasa como si fuera uno, uno, lo que es una utilidad significa que, que a contra, al contrario de un banco, al contrario de otras cosas, que si te salen el crédito, en su nova con nosotros, no te aparece en tu estado crediticio o se sea, sencillo llanamente es hacer el cambio, llama al 787-331-1000, 787-331-1000 y hace el cambio hoy.
1: Y la importancia de la oferta del mes de junio, cuéntame.
2: Ah, sí, tenemos también, aparte del triple cero, que estamos cero costo en su consulta inicial, cero costo en pismisología, que sabe que sale bien cara, y cero costo en un pronto, no hay que dar ningún tipo de pronto, adicional a eso para todos esos padres que a, estuvimos celebrando en el día de ayer, el día de los padres, pues nosotros seguimos celebrando hasta junio 30 con una cisterna para todo sistema, para todas personas, que adquiera su sistema en junio, tiene una cisterna de 400 galones totalmente gratis. Así que llama ahora.
1: Llama al 787 331 787 331 1000 Gracias, Nestalí. Gracias, a usted, Buenas tardes. ¿cómo no? Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos, como siempre, la sintonía. Lo próximo, la candela con Eliana Rivera de Liz, Noti 1 continúa.
0: Esto fue el podcast de Noti 630. De frente, con el licenciado Eddie López.